0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق الهی یکی از مهمترین سوره های قرآن رو که معمولاً در نماز بیشتر از سایر سوره ها خونده میشه در بارش سخن با بخصوص در میان شیعیان ما معمولاً بعد از همد عادت بر این شده که سوره به اصطلاح قلب و بله رو میخونه حالا شادی یا خیلی کوتاه دو خط بیشتر نیست و تمام میشه یا استناد میکنن به این که عذرت علی فرمودن من انقدر این سوره رو دوست دارم دلم میخواد که همیشه بخونن ولی میدونید که بقیه مسلمان ها هم دو سوره اسم سوره است یعنی آزاده معمولا سوره های مختلف رو میخونن و الزامی هم برای خودشون نمیبینن که یه سوره کامل بخونن یعنی قطعات انتخابی رو از سوره های مختلف میخونن و همین هم باعث شده که شکیات نماز اونا ندارن برای اینکه دیگه مثل رانندگی نشده که دو خط و حفظ باشن ناخد آگاه فکرشون جا بره و بعد این سوره هم بخونن هر سوره جدیدی که هر امامی در هر مسجدی و خونه هم حواس خود اون برمیگرده اگه از هر جا باشه و هم حواس معمومین خیلی نمازام هم جدیتره و نماز ها تازگی داره هر نمازی بر خودش یه نکته تازهی داره ولی حالا کاری ما به اون مسئله نداریم این سوره یکی از سوره های بسیار مهم قرآنه هم پیامبر مکرم ما در این مورد توصیه‌های های کردن و هم از اهل بیت روایت های خیلی زیادی داریم نام اصلی این سوره اخلاصه اخلاص ولی به نام توحید هم میشناسن مردم اسامی مختلفی براش گذاشته بودن از قدیم اخلاص، توحید و نسبت ال رب یعنی در واقع شناخت رب یا سوره اساس اصل اساس یعنی اساس دین اساس اسلام اساس قرآن، مبتنی بر همین کلیاتی است که در این سوره آمده یا اخلاص از این طریقه یا توحید با مضمون این سوره تعریف میشه برای ملازمی فرمه که چقدر اهمیت داشته که انقدر در نمازهام خونده شده ولی چرا برای ما ظاهرا پیامی نداره چرا عادت شده چرا یه حالت روتین پیدا کرده و مزامینش هم به نظر میاد که خب بدیهیه طبیعیه پس چرا باید خونده بشه این سوره شما یه نگاهی به این چهارتا آیه بکنید ببینید آیا برای مسلمانان ها تردیدی در این چهار مطلب هست که اینقدر بر این سوره تأکید شده و اینقدر میخونیم قل هو الله و احد بگو خدا یکیه خب بالاخره هر کسی که خدا را قبول داره <تصفيق> بالاخره خدا یکیه دیگه معمولا حداقل کسی در بین مسلمانان نگفته خدا دو تاست یا چند تاست یعنی بر وحدانیت خدا به صورت تئوریک به صورت تئوریک هیچ کسی شکی نداره پس ما وقتی میگیم قل هو الله احد فکر میکنیم این که بدیهیه این که بر ما حل شده است این کرف تازه‌ای بر ما نداره الله الصمد رو هم از سمت هم اونقدر میشناسیم که از سمد آقا سمد یعنی چی؟ ترجمه ها بینیستن بینیاز خب معلومه اگه خو... کسی به وحدانیت خدایتقاد داشته باشه خدا بینیازه پس این رو هم در واقع بدیهی تلقی میکنیم برابن چیزی احساس نمیکنیم که حالا به ما داره اضافه میشه خدا هم بینیازه دیگه حالا خواهیم رسید که بینید که این مزامین ظاهری چقدر با باطن فاصله داره در واقع خب لم یلد و لم یولد و کی گفته که خدا زایده یا <laughs> خدا زاییده شده اینم به نظر ما بدیهی میاد که خداوند که چیزی نمیزاد چون زاییدن و فقط همون زایمانی که خب میشناسیم گرفتیم دیگه و آخرینشم هم لم یکن له کفوا احد برای خدا همتایی نیست خب بلاخره قاعدتا از نظر تئوری هیچ مسلمانی معتقد نیست که خداوند همتایی داره پس تمام مزامین این سوره از اول تا آخر از نظر تئوری درک و فهم مردم یه امور بدیهیه یه بار آدم بخونه خب ایمانو برده دیگه از اول, از اول اسلام مسلمانوی پذیرفتن تردیدی نبوده بنابراین شاید جا داشته باشه که یه مقداری با دقت بیشتر در مزامینش تعمل بکنیم تدبار بکنیم تنها این سورم نیست خیلی از تاعت خدا خیلی از مناسک ظاهرش چیزی نداره اعمال حج هفت بار تواف کردن دور آن خانه ای که هیچ وقت خدا تو نبوده اونتا خانه خدا نیست اسمش خانه خداست بارها هم خراب شده در طول تاریخ سیل برده اونجا رو چندین بار بازسازی کردن حتی بعضی از خلفا به منجنیق هم بستن خرابش هم کردن خدا که اونجا نبوده کعبه یک سنگ است که ره گم نکنی آجی احرام دگروند ببین یار کجاست پس همین جوری معنایی نداره یا سعی صفا و مروه یه فاصله حدود 300 متر و هفت بار دویدن یه جایشن هروله کردن به سرعت دویدن چرا؟ نمیدونن 99 درصد مردم نمیدونن چرا؟ نمیدونم کوتاه کردن مو نمیدونم عصر روز نهم به عرفات رفتن وقتی غروب میشه شب تاریکی برن به صحرای مشعر از اونجا با طولو خورشید حرکت کنن به سمت منا کسی نمیگه یعنی چی یا بقیه رمی جمراتون سه تا چیزی که ریک میزنن و قربانی یعنی یه آداب ظاهری حجاج میرن انجام میدن و بعد برمیگردن دیگه پس در ظاهر اینا هیچ کدوم معنایی نداره جز اینکه که انبانی که قرآنم به کار برده میگه شعائر حج این شعائر رو آدم دریافت بکنه ای قوم به حج رفته کجا آیید کجا همینجاست بیایید بیایید مولوی که مخالف حج نبود چرا میگه قومت به رفته تو همسایی دیوار به دیوار در بادیه سهرا سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بی صورت معشوق بدیدید اون که صورتی نداره جلبی نداره سنگ و دیوار نیست هم خاجه با هم خانه با هم که شما شمایید بعد میگه ده بار یا صد بار از آن راه بر آن خانه برفتید یک بار از این خانه بر آن بام برایید او رو بالتر ببید. آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید از خاجه آن خانه نشانی بنمایید نمایید کی بوده در واقع یک دسته گل کو اگر آن باق بدیدید معمولا هر کسی وقتی میره به یه باقی پداخره چیزی میره دیگه اخلاقتون تو رفتارتون چه فقی ایجاد کرده یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایی تو دریا غباسی کردی دریای توحید چی سید کردی چه دستاوردی داشتی خب بالاخره یه دیم خرج کردن یه گرچه آن رنج شما گنج شما باد بر گنج شما افسوس که بر گنج شما پرده شمایید یعنی منیت ها این محدودیت ها این گنج رو پنهان کرده دیگه. آرفان حالا حافظ و مولوی و سعدی و دیگران بارها چه بس رفتن هج نمیخوان اون رو انکار بکنند. ولی از این سطینگری ها و این بسنده کردن به آداب و تشریفات اونها معترض هستند. به اون و سعی معنا شو در, در بیارم. اون کسی مثل شریعتی در دوران ما پیدا میشه که همین 40 سالگردش هم هفته پیش بود که خب اون کتاب هجر رو مینیویسه این نمادها رو میخواد باز بکنه دیگه خب این سوره هم هم ظاهرش وقتی میخونیم خب میگیم ما که این حرفا رو قبول داریم در واقع من به جای در واقع دو تا سوره در این جلسه فکر کردم همین یکی با اینکه کوتاه یه مقداری درش تعامل بکنیم با دقت بیشتر خیلی. از هم اول شروع می‌کنیم قل این اولین قلی است که در قرآن اومده البته اگه ظاهر قرآن رو ببینیم سوره قل یا ایها الناس قل قل و الفلق قبل از این ما خوندیم ولی از نظر ترتیب نزول دارم عرض میکنه. قرآنی که در اختیار ماست که متوقع نزول تنظیم نشده اولین قطعاتی که نازل شده سوره اقرب اسم را بکل از این خلقه سوره علق، سوره علق خیلی جلوتر گذاشتنش یعنی در واقع مثل یه پازلیست که اصلش مشخص بوده که ترتیبش چگونه است ولی پازل رو وقتی بچه ها درست میکنن بر حسب اون چیزهایی که میشناسن سر جاش میذارن به ذوق خودشون در واقع متناسب با نیاز زمانه قرآن نازل شده چون یه طرفش مردم بودن متناسب با وضعیت اونا نازل میشده وضع فعلی رو نداشته قبل از این سوره قوله و الله و تا قطعه کوچیک که چند ای بیشتر نیمده در هیچ کدوم اونا نه نام الله بوده ناقل وجود داشته اقرا بسم ربک الذی خلق مثلا حالا اینا رو تو پاورقی توضیح دادم اون قطعات کوتاه دعایی عیسی جنایی ای ای که اول اومده بوده این برای نخستین باره که به پیامبر گفته میش که اعلام بکن قبلش انذار بوده قطعات قبلی این در سال اوله چند ماه قبل از این سوره قطعات بسیار کوچیکی آمده که فقط داره یا ایوه المدثر قوم فا و رب فکبر همه جام رب بکا اومده همسوره علق اقره بسم رب بکل لذی خلق خلق الانسان من علق اقره بر رب کل اکرم چار بار کلمه رب بکا اومده هنوز الله نیمده و هنوز معمولیت ابلاغم نیست برای نخستین بار بعد از چند ماهی که از بیست گذشته این سوره نازل شده یک پارچه قل هو الله احد برای نخستین بار که کلمه الله رو عرب میشناختند ولی در قرآن این اولین الله است که آمده ممکنه که فکر کنید که پس بسم الله چی میشه بسم الله این سال سوم اومده 40 پنجا قطه وحی بعد از این نازل شده بعد از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم آمد قرآن تنظیم شد بسم الله و بالای سور قبلن سوره ها گذاشته قبلا سوره ای شکل نگرفته بود هنوز قطعات پراکنده وحی نازل میشد فقط بسم الله الرحمن الرحیم سوره همده که شماره داره آیه محسوب شده در هیچ سوره قرآن بسم الله شماره آیه نداره یعنی آیه محصوب نشده به خاطر احترام در واقع اول گذاشتن اما هوه یه هنوز الله نمیگه او هوه زمیره زمیر منفصله او او همون اللهه او کیه او همونیست که در ذات و فطرت همه انسانها از ابتدای پیدایش بشر بوده انسان ها دنبال یه گمگشتهی بودند در ذات و زمیرشون یک معبودی یک معشوق مطلقی او رو جستجو میکردن ولی دنبال سنگ میگشته سنگ ها مقدس میشده درختان تنگ های چوبی نمیدونم سنگ و چوب و بوت ها در واقع. از نقاشی هایی که بر دیواره های قارهای دوران قارنشینی انسان پیدا کردن نشون میده که از همون دوران حس پرستش وجود داشته ولی تشخیص نمی داده چیه اون او. یک کتابی یکی از غربیان شتانکی تونکوان به نام حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسانی یعنی یکی از ابعاد وجودی انسان اون احساس تعلق و یک موجود برتر و پرستش در پیشگاه اون هست هیچ حیبانی شیر و ببر و پلنگ و سگ و گربه، و هیچ موجودی دیده نشده که دنبال یک چیز مطلقی، دنبال یک چیز ایدئالی باشه فقط دنبال تامین قرائزشونست انسان علاوه بر قرائز دنبال یه ایدئال هایی بوده این ایدئال ها رو حالا در فرض کنید الهه های مختلف در حیوان ها در هندوستان چند هزار تا خدا وجود داره چند هزار مذهب وجود داره در فرض کنید مصر باستان الهه های مختلف الهه آب الهه عشق الهه جنگ یعنی یک نمادهایی رو بر خودشون قرار می دادن. باوره به این که یکی هست خیلی طول کشیده تا بشر به وحدانیت برسه این آغاز سوره میخواد بگی یکی بیش نیست ارباب انواع وجود نداره این سخن حضرت یوسف در زندان اون دو نفری که خواب میبینن خوابشون رو تعبیرش رو از یوسف میخوان میگه که یا صاحب یا ای دو یارز هم زندان من اربابون متفرقون خیرون عمل الله الواحد القحار. این همه اربابایی متفرق بترن یا اونی که یکیه و چیرست و مسلطه به همه مخلوقات حالا در گذشته همطور که عرض کردن بطه بوده یواش جلا اومده وقتی که پیامبران آمدن خود پیامبران بط شدن خود پیامبران رو مردم بعدن زمانی که خودشون بودن که نمیذاشتن ولی پیامبران بط شدن بزرگ شدن خود خدا شدن یا پسر خدا شدن وگه نمیگن حتی در قرن بیسو کم در امریکا جیسوس کرایست خود خداست یا پسر خداست یا اماما امام پرست پیغمبر پرست یعنی همه این انحرافات هنوز نمیتونه بشر بفهمه یه خدایی که اول آخره هرچی دیده یا این بره یا اون بره این کیه چیه که هم اول هم آخره هم ظاهره هم باطنه مثل هیچ چی نیسته لیسا که مثل هیچه اینی که اون عشق و ارادت رو به جای الله به همین هایی که نماد خدا می دونسته می ده حالا در دوران ما ایدولوژی ها ایسم ها ارزش ها حضب حتی مگر در کره شمالی همون حالتی که باید برای خدا باشه برای رئیس جمهورشون نیست مگر در اتعاد جماهیر و شعروی نسبت به لنین و استالین و اینا همی حالتها رو نداشتن چه فرق می کنه که؟ یعنی فکر می که اونا آخرشن دیگه از اونا بالاتر دیگه نمیشه. ولوغیات هن همین ولوغیات هن باور قلبی یعنی عشق یعنی اون چیزی که آدم خودش رو میخواد فدا بکنه از یه طرف میتونه خمینی باشه از یه طرف محسود و مریم باشه که خود سوزی هم بکنن برای من همه چیزشون خب پس این در واقع یه اویی هست یه ذمیره است که بشر در ذاتش هست ولی شرک یا کار شیطان این که این رو در یک نمادهای نزدیک نشون بده آدم از اون خدای یکتا قافل بشه دیگه میگه قول اون کسی که در فطرت شماست در زمیر و نهادتون هست به دنبالو هستید یکی بیش نیست گم شده ای تو همون هست حتما دقت کردید که مثلوی مولوی با همین درد آغاز میشه و همین در واقع گمگشتگی این بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند شکایت میکند کدوم جدائی میگه از نیستان چون مرا ببریده از نفیرم مرد و زن نالیده اند این یک احساسی که یه چیزی هست که من از اون جدا شدم سینه خواهم شرح شهر از فراغ تا بگویم درد شرح درد اشتیاق یا دنبالش هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز روید روزگار وصل خیش ما از یه جایی جدا شدیم یعنی یک خیلی مفصل دیگه شما چند صفحه اول فصل اول مصنوی رو وقتی باز میکنید اصلا از اول شکایت از این جداییه یعنی نشون میده یه هوه یه اویی هست که یه آدم عارف و آگاهی دلتنگه از معشوقش دوره از معبودش دوره و او رو میجویه بشر در ذاتش در واقع دنبال او هست همه حرف این سوره اینی که او رو بگه که این چه مشخصاتی داره اشتباه نرید سراغ این رو جای دیگه نگیرید هو والله اول الله الله الف سر اله اومده الله یعنی معبود الله که الف لام معرفه یعنی همون همون یک تا اون معبودی که یکیه اونی که معرفه است بقیه اش در واقع معبودای دیگه اونم یکی بیشتر نیست احد یکیه فقط حالا او رو بیشتر در واقع معرفی می‌کنه. همطور که ارز کردم هم هوه برای نخستین بار در قرآن اومده هنوز به پیغمبر نگفته که مشخصات او چیه کیه اون کسی که تو دنبالشی هر سال یک ما در قاره هرا راز و نیاز می کردی این همون اللهه یکی هم بیشتر نیست مهمترین صفتی که از او مطرح میکنه در واقع سمد بودنشه همین یک بارم در قرآن سمد اومده سابقه نداره در جای دیگه که آدم مقایسه بکنه سمت در نظر لغوی به یه سنگ توپر محکم که خلل و فرجی نباشه توش کلوخی خاکی چیزی نباشه نفوز نافذیر باشه میگن نظر اصل لغویش رو می کنه. در واقع اون سنگ یک پارچه نماد اینه که هیچ جای خالی نداره پره فشرده است به صورت مجازی معناش موجودیه که همه چیش پره بینهایته. بخاطر خاطر این ترجمه میکنن بینیاز ولی بی نیازی یه بوده مطلبه تنها در واقع بی نیازی قنای ثروت نیست. هیچ چیزی نیست که جای خالی باشه آدم سراغ کسی دیگه بره، جای دیگه بره. هر چی میخوان فکر بکنید، هر زیبایی، هر نیکویی، هر خوبی، هر چی رو که بخواید دنبالش برین، معدنش، معدن بی‌نهایتش خداست. پس خدا کسری نداره بی نهایته میشه معنای سمت. البته کتاب لغت معنای قصد رو هم گرفتن یعنی مقصود از اون جایی که همه نیازمندن همه بندگان میگه انتم الفقراء الالله. همه شما فقیران به سوی خدایین فقیر به معنایین بدش بگیم فقیر فقر یعنی نیاز یه لحظه به ما اکسیژن نرسه. یک لحظه هر چیزی که در حیات ما به با اون وابسته هست. از بین می‌ریم. میگه همه نیازمند خداییم والله هو الغنی فقط خداست که بی نیازه میگه که یساله من فالسماوات والارض همه موجوداتی که در آسمان و زمین هستن یسله مزارعه دائمان دست نیاز به سوی او دارند، کل یومن هوا فیشان، هر روزی هر لحظه او در شعنیست در است. خدا اینطوریست خلق کرده بد رفته استراحت بکنه هر لحظه خدا نقشش در جهان هستی هست یک لحظه انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها میکند پس در واقع همه به سوی او میرن او مقصده او مقصوده، اون مطلوبه همه موجودات تارگتشون هدفشون ایدئالشون به سوی پس الله سمت میشه ایدئال ایدئال بشر نقطه انتهایی قایت آرزوها خداست خب اگه کسی همچی باوری داشته باشه کجا میخواد بره میخواد شاه بشه مله بشه دومالی کی میخواد بره که او رو در واقع سرچشمه همه خوبی ها بدونه خودش رو وقف او بکنه زندگیش و انرژی رو این چه آثاری داره خداوند رو به صفت سمد انسان بشناسه نمونه سادش پس کنی خورشید ما زندگیمون تابع خورشیده نیست نور رو حرارت و انرژی و همه چی میاد خورشید به یه نوعیت ممکنه تو ذهن ما چون خورشید پرستی هم مهر پرستی هم بوده دیگه نیست شاهنشاه و آریا مهر میگفتن خورشید نجاد آریایی ولی خرشید هم بالاخره ده میلیارد دوازه میلیارد که بیشتر هم نمیکنه تازه فقط نور و گرما میده و پرتوب های مختلف اون که همه چی نیست عشق که نیستش اون که محبت که نیست ایثار نیست ارزش اخلاقی نیست خدا در واقع خورشید جهانتابه که همه چی دیگه توی اون هست. اونم مثال که میگه الله و نور السماوات والارض. نور آسمان و زمین خداست. البته مثال این. مسل ونور هی فیها مصباح ال. مثلا مثالی که تو سوره نور میزنه میگه نور نباشه که همه جا تاریکه. به عنوان مثال روش دو، هم میگه که یزربالله هل امسال اینا مثاله در واقع برای که فهم ما نزدیک بشه به خدا نور نباشه همه تاریکیه اصلا وجودی دیگه نیستش در واقع. خب قسمت سوم لم یلد و لم یولد اینطور که کردم ذهن ما میره سراغ این خدا نزاییده معلومه که نزایید خدا که مهنس نیست زاییدم نشده برای که کسی رو نمیشناسیم مادر خدا رو نمیشناسیم دیگه اینا میگیم اینا که بدیهیه بذار کنار این ترجمه فارسیه در عربی به پدر میگن چی؟ والد مگه پدر میزاد به مادر میگن والده اون حیطه نیست میزه پدرم والده چه تولیدی؟ پدر که نمیزاد یا سوره لا به بهاز البلد و والدن و ما ولد سوگن به هر والدی و هر چیزی که تولید میشه پس هر چیزی تو دنیا داره تولید میکنه دیگه از خاک گیاه در میاد دیگه نیست از نمیدونم آب سبزه و گیاه از هر چیزی که شما حساب بکنید همه موجودات مقدمه برای یک تولید دیگه هستن. خدا از خودش تولید نمی کنه که از چیزی هم تولید نشده یعنی خدا قابل تجزیه نیستش تکسیر پذیر نیست تعدد و تکثر درش راه پیدا نمی کنه. به هیچ وجه هیچ کسی نمیتونه خودش رو به خدا واسطه کنه که حالا قبلا گفتن که شاه سایه خداست به یه نحوی که فرق داره با شما از سلطان در عربی از سلطان ذوالله عربا میگه سلطان الله اینی سلطان سایه خدا سیه. یه تفاوتی باید باشه ولایت خدا رو اینا دارن اینا سایه خدا اینا پسر خدا پسر خاله خدا نمیدونم انوا و اقسام نسبت برقرار کردن خود با خدا یه پلی زدن از خدا به سوی خود برای تمایز ایجاد کردن با بقیه بندگان که ما بالاخره ما با شما که یکی نیستیم ما فرق داریم یعنی مشروعیت بخشیدن به قدرت شما در نقش بر های فارس ببینید این احورا است که اون حلقه مشروعیت رو داره به شاه میده یعنی این که با شما یکی نیست احورا مزدا این حلقه در واقع این فره ایزدی داره در واقع به یه نحوی چه در دوران قرونوستای اروپا تو ایران تو مصر باستان همه جا به یه نحوی پیوندی با خدا برقرار میکردن تا بتونن توجیه بکنن سیتره و سلطه بر مردم در قمران 15 بار این لمیلد و لمیولد اومده حالا وقت نیست من بخونم که بعضی ها مشرکین معاصر پیانبر فرشتگان و دختران خدا میدونستن خیلی آیات فراهونی توی قرآن میگه بوتها رو هم نماد فرشتگان میدونستن گفتن فرشتگانی که ما نمیبینیم به نام اونها این بوتها رو ما میپرستیم ولی ما بتو که نمیپرستیم ما نه ما اینا رو نمیپرستیم اینا وسیله تقرب ما به الله هن مشرکین محاصر خواهیم که منکر الله نبودن ولی با سلسله مراتب میخواستن به او برسن بطه ها نماد فرشتگان فرشتگان هم دختران خدا خدا جهان و آفریده اداره به دخترانش سپارده همون دخترانی که خودشون ننگ داشتن دختر داشته باشن بارها شاید بیش از همه قرآن اینو رد میکنه که میگه که قالت تخذار رحمان ولدن لقد جهتم ادن عجب حرف مزخرفی دارن میزنن آسمان ها میخواد متلاشی بشه از این حرف عجیب و غریب زمین میخواد که شکاف باز بکنه اینه که برای رحمان ولدی قائل شدن سزاوار خداون نیست که فرزندی داشته باشه همه عالم هستی خلق خدا هستن خدا چه نیازی داره که فرزند داشته باشه در مورد مسیحیان هم مرتب میگه که این کفر بزرگیه که میگن که عیسی پسر خداست لم یتخذ صاحبا ولا ولدا خدا نه ازدواج کرده همسر داره نه فرزندی داره البته اینا شکل ظاهری و ساده شه یعنی به هیچ وجه هیچ چیزی از خدا در واقع تولید نمیشه به اون معنا که جنبه خدایی داشته باشه همه مخلوق خدا هستند بقیه مخلوق خدا هستند خداوند توضیح نکرده قدرت خودش رو به کسانی و آخرینش لم ولم يكن له كفوا برای خدا هیچ همتایی هم نیست در واقع آیا کسی هم ادعا کرده که همتایی برای خدا هست ولی واقعیت امر اینه که در زبان در ذهن و در تئوری کسی این ادعاها رو معمولا نمی کنه. ولی در عمل همه اینا جای حرف داره جای بحث داره ما وقتی میخونیم باید در واقع به مزامینش توجه بکنیم و برگردیم به جامعه خودمون من سعی میکنم به صورت در واقع کار بردی در زمان خودمون نمونه هایی از اینکه چقدر فاصله داریم ارز کنم اول قول و الله و احد ارز کردم که در قرآن سه بعد از خدا رو معرفی میکنه قل اعوذ بر رب ناس ملک ناس اله ناس یکی ربوبیت به معنای ارباب، صاحب اختیار، گرداننده، مدیر، مدبر بودن، دوم الوهیت، دوم ولکیت که مالک و صاحب بودن، سوم الوهیتی که اون بعد عشق، بعد علاقه است، بعد محبت. خب یا اون کسی که باید دوست داشت فقط خداست یا نه انسانها ها خیلی کسدیگه رو بیشتر از خدا دوست داشتن میگه و ناس من یه من, من دون الله اندادن خیلی از مندگان به جز خدا یه شرکای دیگه ای اندداد دیعنی همکارایی برای خدا گرفتن یحببونه که حب الله اونا رو مثل خدا دوستدارن. یعنی اونطوری که باید خود رو دوستشون رو دوست دارن در حالی که ولزین آمنو اشد و حبن لله مؤمن واقعی شدیدترین حبشو برای خدا قرار میده ولی تجربه کنیم بارها مثال زدم به این مثال که یا اول اولاقلاب آقای خمینی تا هم لب به سخن باز کنه صدای گریه ها بلند بیشد اصلا هنوز صحبت نکرده گریه میکردن از شدت عشق و علاقه و وادادگی یعنی گفته بودن زوب و فلخمینی کما زابق و فلسلام زوب شدید در وجود خمینی همونطوری که او در اسلام زوب شده خب بیا دی زوب شده بودن دیگه نیست و همچنانم هم خیلی هنوی زوب شدن و واز نشده در واقع خودشون رو نگرفتن در حاله زوبن. خب این چطور میشه که آدم وقتی کلمات قرآن اصلا آشنایی هم شاید 90 درصد با کلمات قرآن اصلا ندارن یه بار هم شاید این قرآن رو نخونده باشن در مورد آیات خدا یه عشقی هم اگر در عمرشون جاری شده باشه بسیار از اینها چطور میشه که در برابر حالا فرق نمیکنه که در مسیحیت در نمیدونم اسلام در هر فرقهی در هر آینی در دنیا چطور یه دهی؟ با شخصیت های کاریزماتیکشون بوت میشن در واقع یا حتی هنرمنده و فوتبالیستان نمیدونم بازیگرهای سینما و دیگران یعنی مهمتری شخصیت زندگی کسی همینا میشه و خاطر همینا اینا استادیوم ها دبا کشته میشن یه ادهی زیر دستوکا میدن همه کار میکنن در واقع چطور میشن که یه دی بوت میشن آیدل میشن در واقع یه آیه دیگه قرآن هست میگه انکان آبا اکم اگر پدرانتون یا بچهاتون فرزندانتون یا برادرانتون یا همسرانتون یا خیشاوندانتون یا اموال و نقترفتموها مالایی که جمع کردید یا تجارتون تخشون کسادها تجارتی که از کسادیش ترسید یا مساکن ترزونها خونه هایی که همچین عاشقش شدید که خیلی دیگه به اون دل بسته پیدا کردید هشت مورده میگه میگه اگه اینا احب, احب علیکم من الله و رسوله ای اگه اینا براتون از خودمون مهمتره خب منتظر هم باشین دیگه خب بوت شما همونه بوتتون نمی خونه نمیدونم شم ملیونیتونه بوتتون نمیدونم تجارتتونه بیسنزتونه که صبح تا شب تمام فکر و ذهنتون اونه و شبم هم خواب همونه میبینین روزم هم با همون پیگیری همونو منافع بیشتر خب اون میشه خدا دیگه در حالی که اناظر تئوری هم از, از اونو ببرسن شما چی میپرسین حتما میگین خدا ولی این که نوشتن نیست لفظ نیست چی برای تو در واقع عشق داره دلتونو او پر کرده تمام فضای دلو پر کرده و میگه و من یعش ان ذکر الرحمان کسی دلش وقتی که از یاد رحمان خالی بشه از له شیطان انفاوله غرین یه شیطنتی شیطانی پر میکنه اون دیگه همیشه باش هست پس یه خدای دیگه میشه می این قران نمیگه افرای تلزی من اتخذ الهاه هوا الهاش کیه خداش کیه هوای نفسشه خودپرست پس میشه شخصیت پرست بشه آدم، خود پرست بشه و هزار جور پرستش دیگه بیاد منظور این نیست که ما بگیم بله ما خدا را قبول داریم ما بنده خدا هستیم اینا عملی مهمه به صورت کاربردی در واقع تو زندگی محبوب و مطلوب و مقصود و ایدعال آدم چیه که به فکر اونه اون میشه خداش که بیش از همه خود آدم میشه خدای خودش خودخواهی خود, خواهی خود ها در واقع قرآن داستان ساهران موسا ساهران فرغان رو مترک کرده که خوندیم بارها میگه وقتی اینا به اون حقیقت رسیدند و این عظمت موجزه موسا رو دیدن میگه همه افتادن ناخداغاه سجده کردن و فرغان هم تهدید میکنه که در صحباتون رو در جهت اکزم قط میکنم همه رو به دار میزنم چه میکنم چه میکنم الان به نشون میدن پاسخ اینا جالبه میگه لن سر که ما ماجا من و ما دیگه تو انتخاب نمی کنیم در برابر حقیقتی که برامون پیش آمده و لذی فطرنا به اون خدایی که ما رو آفرید فطرت ما رو گذاشت ما دیگه جابجا نمی کنیم. یعنی تا حالا تو دل ما بودی، تو خدای ما بودی حالا بر ما روشن شده، عوض نمی کنیم. فقض ما انتقاز. هر قضا و حکم و فرمانی میخواد بدی بده فقضه اینی قضاوت کن داوری کن هر چی که میخواد فقض ما انتقاض انما فی فیلحاز احلایات دنیا تو این دنیاست که تو داری فلان خوبه قضایی دست تو فرمان میدی به این میگن چیم به عشقشون رو عوض فرعون پرست بودن حقیقت که رسید کردن به جهت دیگه پس این مهمه این ببینید تئوری نیست عملا نشون دادن دیگه پس میشه آدم توبه یعنی همین بازگشتن تا حالا اون قایت هدف و نهایت کی بود حالا وقتی فهمیدی عوض کن خدا عوض میشه دیگه خدا تو عوض میشه دیگه این معنای قلب و بالله و اما الله سمد سمد یعنی او دیگه پره دیگه جای خالی نداره من هر چی میخوام او داره دیگه بلاخره ما هر کسی تو زندگی پیدا کنیم یه جهتی رفتیم سراغش بهش تکیه کردیم همه نیازهای ما رو که جواب نمیده حالا رهبر مملکت نمیدونم پلان ثروت ما هر چی هست فقط خداست که تو هر چی بخوای او در نهایت داره یه شعر قشنگی هست مالی سامی یوسف نمیدونم گوش دادین دیگه حسبی ربی جل الله به هشت زبان میخونه. گوش دادین این چیزایی که ظاهراً ایرانیه دیگه، آذربایجانیه ولی به عربی خونده به انگلیسی، به فرانسه، به آلمانی. خیلی قشنگه، چند میلیون دیدن اینا حالا. معروفه به سامی یوسف دیگه. اصلش در واقع ایرانی بوده من تو خارج از کلی ترانه‌س. حسبی ربی جل الله، ما فی قلبی الا الله. معنی صمد دیگه. حسبی یعنی کافیه دیگه بر من خدا کافیه حسبی ربی جل الله اون اللهی که جلال جلاله کافیه بر من دیگه کجا برم ما فی قلبی الا الله در قلب من جزو نیست اینچون با حسبی شروع همش حسبیه خیلی زیباست به زبان های مختلف خونده ترانست با موسیقی شما برین اگر ندیدین گوگر خیلی تکندنده است یکی از دعا هم هست که بعد از نماز میخونند اینم بیانگر همینه میگه حسبی حسب رب من المربوبین حسبی الرب و من المربوبین این رب از همه عرباها برای من دیگه کافیه من عربا دیگه نمیخوام حسبی الخالق و من المخلوقین این خالق از هر سازنده مخلوقی مرک میکنه حسبی الرازق من المردوقین حسبی الله رب العالمین هی دونه دونه حسبی من هو حسبی بر من کافیه کسی که بر من کافیه حسبی بر من کافیه من هو حسبی حسبی من لم حسبی کافیه بر من اون کسی که از اول بر من کافی بوده از موقع پیدایش لطفا بر من کافی بوده حسبی من کانموز کنتو لمیزل هست حسبی. هی،, هی تأکید میکنه که بابا من هیچ اتیاجی به هیچکی ندارم او همه چیش کافیه بر حسبی یعنی کافیه در واقع تکمیل بر من حسبی الله لا اله الا او علیه توکن تو و هو رب العرشه لزیم او کافیه بر من اون اللهی که به او من دیگه تکیه کردم او رب عرش عظیمه وقتی که این عالم بی نهایت و کهکشان داره اداره میکنه من آخواد چی کم دارم چی کم داره او که بخواد به من بده من چه نیازی به جای دیگه ندارم وقتی 300-400 میلیون ست, ست کهکشان رو او داره اداره میکنه دیگه اینی که میگه اوفب به زو امری الالله من همه کارم ها با او تفریز کردم سپردم برای که والله و وسیر او در واقع بر همه بندگان پسیره یا اصلا میگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم هیچ تحولی هیچ قوه و نیرو و انرژی تو دنیا نیست مگر از ناحیهونه و همینم از تو دعای کامل میگه الهی و ربی من لی از اساله کشف الذری اله من رب من کی رو من دارم که بجز تو از از چیزی بخوام این دیگه پره در واقع مزامی در دعاهای ما یا در قرآن در معارف ما در بیان اینکه خدا سمده وعنی سمد جامعه همه ایناست اگه کسی واقعا خدا رو سمد بشناسه مطلقاً سر سوزنی نیازی در هیچ شک از نیازهای روحی روانی و مادیش نداره که به سراغ یه بنده خدا رو بگیره ای که مثل خود ماست در واقع یه آهی قرآن راجع به و اولیاء سماماست. میگه اولائکل الذین یدعون اون کسانی که شما سراغشون میرید، اونا رو میخانید. یدعون الی ربهم وسیله خودشون دنبال توسل به خدا. شما به اینا متوسل میشید. دعای توسل میخونید. اونا خودشون متوسل به خدا میشن. یه خافون یدعون میگهن به رحمت خدا امید برای ن رحمت او و یخافون خافون عذابه او، اونا همه نگاهشون به رحمت خداست و بیمشون از عذااب اونش، شما چرا به اونا داره همه چیز از اونا میخواد. یعنی کسی که از اونا میخواد یا فکر میکنه که اینا بالاخره دل خدا رو به رحمیران نشون میده خدا رو ناقص میدونه که یه دی یه چیزایی میدونن که خدا نمیدونه. یا یه دی مهربانتر از خدان که باید برن به خدا یاداوری بکنن که این رو بالا به خاطر ما وارد بهش بکن یا امثال این ها ببینید چقدر نگاه آدم باید محدود باشه که خدا رو از یه جهت درسته که به زبان آورده نمیشه ولی معناش اینه که خدا سخیره خدا متبخش خاش میذاره خدا خیلی جدی یه حساب و کتاب داره مثل معلم های سرسخ این حالا یه معلم مهربانی، یه کسی بریم. پارتی بازی بکنیم، بالاخره دل به رحم بیاره. یعنی انقدر نظام خدا رو بیدر و پیکر که حالا به جایی که ما از اونها درس خداپرستی بگیریم، اونها رول مدل های ما بودن، شاگرد اولای مدرسه توحید بودن، پرچم دارای توحید بودن. به جایی که از اونها درس بندگی خدا رو بگیریم، چی شده؟ خود اونها رو خدا کردیم. ازشون گنبد و بارگاه و تلاو و نقره و آینه کاری و نمیدونم هزار جور تشریفاتی که متنفر و بیزار بودن در عمرشون از این آداب و تشریفاتی که مال سلاتین مال پولفای بنی اومیو و بنی عباس بوده در عمرشون اصلا چیزی که باش کار نداشتن این آداب و تشریفات بوده برای اونها در واقعی همچین مراکزی رو ساختیم که مردم به جایی که مثل کهبه اونجا خدا رو بخاند. ساخت ساده ترین ساختمان بدون هیچ تزیینات مردم و این چراغ چون شراغ ها و نور نمیدونم آداب و تشریفات بکنیم برای بله چی آخرش که یه در زیل این تشریفات آداب نون بخوریم نون دین بخوریم یه طبقه یه قشری یه گروهی سواری و سلطه پیدا بکنن بر بقیه مردم چقدر فاصله است با افکار و اندیشه و عملکرد خود اون بزرگواران که پرچم دارای اخلاص و توحید بودند ایناست که این صورت باید در مزامینش دقت کرد مگر نه همه صد 100 بارم بخونیم در روز در واقع اما لم یلد و لم یولد در واقع هم که اراده کردن یعنی چیزی از خدا منشعب نشده تجزیه و تولید در واقع نشده در واقع خواه همطوری که کردم چه در بین مشرکین چه مسیحی چه در مذاهب مشرق زمین همه جا در واقع این نسبت برقرار کردن با خدا پرزدن ها در واقع وجود داشته حالا در زمان ما بگونه یه دیگه است در واقع اینی که در عقاید خب میدونین در جامعه ما هست دیگه برای اهل بیت پیامبر ولایت تکوینی قائل هستن دیگه, دیگه. اهل قلوب یعنی نه تنها تشریعی در شریعت در تکوین یعنی عالم کان و مکان در طبیعت یعنی به اراده اوناست اونا یه نقشی دارن خدا به اونا داده که بلایت تکوینی در واقع داشته باشن خب همه اینا در واقع زیر سال میبره این اساس این سوره رو فقط خداست که حی و قیومه حی یعنی همیشه زنده قیوم یعنی اون برپادارنده است فقط خداست که سمیعه میشنوه فقط خداست که بصیره آیا این صفات رو به کسانی که از دنیا رفتن ما میتونیم نسبت بدیم؟ آیا کس که از دنیا رفته آیا میلیون ها میلیون ها نفر حالا مسیحی یا مسلمون آیا حضرت عیسی سخنان چقدر دو میلیارد دو میلیارد خورده مسیحی رو میشنون؟ آگاهی دارن یا در زمان حیاتشون اگه یه مسیحی حرف می‌زد می‌گفتن دو تا حرف ساکت ببینم اون چی میگه دو نفر رو در آن واحد نمی‌تونستن بشنون چطور بعد از وفات همه چی رو می‌شنون و به تعبیری که تو شریعت ما هم واسه آقایون مذهبی که اعمال همه شیعیان هر روز بر امامان عرضه میشه این روا رو اعمال ما به به خدا عرضه بشه تو حساب که هست عرضه شدن نیست و اونان که به ریزو دراش میکنن تو برو تو نرو تو بهش جهنم اینا رو من به گوش خودم شنیدم تو مشهد که شما که اینجا مشهد آمدین فکر نکنید این آرامگاه ساده ایش امام رضا میگه که کی این بر بره که اون بر بره شما متوجه باشین کجا آمدین اینا همش قلب به در دینه که خود امام رضا. بیزار از این در واقع زیاد رویه ها بودن که تابای راجع و قلوف هست بخون این روایاتی که از احمیر که خودشون پرچمدار مبارزه با این زیاد رویه ها بودن ولی یه دهی در سایه این زیاد رویه است که خودشون به زیاد رویه های دنیایی میرسن تا چنین چیزایی رو بزرگ نکنن که موقعیت خودشون در واقع نمیتونه توجیه بشه حال فراوان همتونه که میدونید ما متاسفانه علت عقب افتادگیمونم همین هستش که دور شدیم از اصل و اساس قرآن و این پیام های توحیدی این کتاب و به یه خرافاتی آلوده شدیم که به جای نگاه و آسمان وحی به عمق چاه جمکران در واقع تسبیدیم و همه موجزات رو در اونجا میطلبیم. انواع خرافات انواع شرک و شخصیت پرستی و همینم هم شده که به جون هم افتادیم حالا هر کدوم تلیه که کشورای اسلامی بگونه ای و در داخلم هم همین های مختلف این آیه بروح بر قرآن آیه صده شیش سوره یوسف میگه و ما یؤمن و اکثر هم به الله الا به هم مشتگون اکثر مردم به خدا ایمان نمیارن اوناییم هم که ایمان میارن بیشتر آلوده به شرک خدا را قبول دارن ولی آلودگی داره در واقع. دنبال اون میگه پیامبر اعلام بکن قل حاضحی سبیلی بگو راه من اینه ات او الالله الا بسیرته دعوت من بر اساس بسیرته انا و من تبعنی هر کسی که از هم خود من و هر کسی از من تبعیت میکنه باید به بصیرت برسه نه با تقلید و پیروی به اصطلاح کورکورانه و دنبالش هم البته این آیات ادامه داره و وقتی که با روح قرآن در واقع آشنا بشیم میفهمیم که چرا انقدر به این سوره توصیه شده و چرا انقدر مضامینش که در واقع اساره یک 3 قرآنی که آیات توحیدی است اهمیت پیدا کرده ولی همطور که عرض کردم از نظر تئوری همه میگیم امینارا رو قبول داریم ولی وقتی که معنای الوهیت رو یا معنای مثلا رو رو بقیه بخشا رو در کاربرد در زندگی وارد میکنیم میبینیم که در تئوری به جای خودش قرار دادیم ولی در عمل متاسفانه اکثر جامعه منحرف از این شدیم پیامبر اسلام پرمود که شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیست حدیث معروف دبیب و نمله شرک در وجود مؤمن نبی خدا شب باشه سنگ سیاه هم باشه مرچم روش بخواد را بره چقدر نادیدنیه یعنی انقدر حساسه پس تکرار دائمی این سوره برای همینه که مراقب باشین خودمون رو شریک خدا نکنیم رهبرای سیاسیمونو، رهبرای دینیمونو، عزیزانمونو این خیلی خیلی مهمه ناخداگاه شیطان را دم و فرید میده علت اینکه ده بار تو قرآن گفت راجبه ابراهیم و فقدم ابراهیمه گفته هنیفن مسلمن ولم یک و من المشرکین ابراهیم تسلیم مطلق بود حنیف بار یعنی دنبال حقیقت بود و هرگز شرک نورزید کی گفته که ابراهیم شرک برزید که خود میگه شرک نورزید منظور چیه؟ ابراهیم که افتخار یهودی و مسیحی یا مسلمان هست. از بچگی بط شکم بود کدوم بط پرستی ذهن ما اشتباه میکنه میره دنبال بط شرک نورزید یعنی هیچ انگیزه غیر خدایی رو دخالت نداد در ایمانش دلش هرگز به غیر از خدا برای کسی یا چیزی غیر خدا گشوده نبود اگر کسی رو هم دوست داشت به خاطر انتباقه با خدا بود یعنی در طول خدا همه چیز خدایی رو میشه دوست داشت ولی نه در عرض خدا شرکت صحامی خدا و شرکان همه ما نیازمند این اخلاص هستیم که عرض کردم اسم این سوره یک اخلاص دو اساس یعنی اساس دین همینه و یکی هم در واقع توحید وحدانیت خداست همه اصل و اساس زندگی ما روی همینه خدا پرس بودن و مؤمن بودن راهش تحقق همین توحیدیه خدا وان کمک بکنه به همه ما دست ما را از این لغزش‌های شیطانی بگیره و به سرعت مستقیم خودش که سرعت توحیده هدایتمون بکنه انشاالله